0: Вчера во время наших вечерних проповедей мы начали новую тему. Тему, которую у нас мешала послужить при к хаджу. К паломничеству, к дому Всевышнего Аллаха, Субхану Гува где тот, кому вас Сфанаваталья нам обречит в этом году, совершит определенные ритуалы, братья Баракалафика. Мы вчера с вами сказали, что начал вот эту вот тему, тема хаджи, мы не преследуем своей целью говорить о законоположении хаджи, о том, как нужно совершать хаджи. Нет, наша главная цель, или наша главная тема, или то, что мы преследуем вот этой вот вечерней проповедью, это именно следить за состоянием сердец во время совершения Хаджа, каким должно быть сердце паломника, как он должен воспринимать то, в чем он находится, где он находится, то, что он совершает. Потому что мы не хотим, чтобы посредством совершения нашего хаджа было всего лишь механическое действие. Мы хотим, чтобы верующий вклал это дело в свое сердце. Поэтому мы и будем вспоминать с вами иншаллы, некоторые моменты из шариатского знания, из того знания, которое именно поможет нам. В вложить нашу душу, наше сердце вот в это вот поклонение Баракулафейкуму. Именно, чтобы наше поклонение, вот это было что? Как можно лучше. Чтобы вот этот Ихсан, о котором сказал Мухаммад салюллаху али чтобы тот, кто будет совершать это поклонение, смог достигнуть вот этой вот степени, поклоняться Аллаху так, как будто бы он его видит. А если он не видит его, то воистину Аллах видит его. И мы вчера с вами вспомнили о некоторых достоинствах хаджа. И последнее, о чем мы говорили, хадисы, который у нас приводят Абделях на Аумар, о двоих людей, об одном из ансаров, а второй из племени Сакаев, которые пришли и спросили пророка, саллиллаху, ляки васалям, что им будет за то, что они вышли в хадж, за те два раката после Тавафа, за то, что они двигаются между Сафа и Марва, за то, что они броют свою голову или приносят жертвы и так далее, и так далее, и так далее. И мы вспомнили этот великий хадис в котором указание, что человек, еще не закончив в хаджа, уже, иншаллах, остается без единого греха, что даже ангел задает ему понять, что человек пусть уже все свое внимание уделит делам будущим, так как все то, что касается прошлых его грехов, уже прощено. И пусть Аллах, сфану сделает нас из тех, кому прощены его грехи в отношении тех братьев, кто совершил хадж. Пусть будут прощены грехи тому, кто будет его совершать в этом году или в дальнейшем, братья баракова Пускай именно каждый наш хадж, каждое наше паломничество именно будет тем паломничеством, с которым мы будем возвращаться и будем из тех, как он сказал про Салюбаху, Алихи Вассалев, что он вернется домой, как будто бы его вновь родила мать. То есть без единого греха. Без единого греха. Но вот это вот достоинство, достоинство хаджи, воздаяние, за которое только рай братья баракова когда у нас приходят указания на определенные виды поклонения, что за это поклонение такая-то награда, или такая-то, такая-то награда. Та награда, которую, о которой мы с вами вспомнили вчера. Это все при условии. При каком условии? При некоторых условиях, которые являются основой всех условий, а некоторые второстепенные. Например, человеку не взять никогда этой награды, о которой говорится в этих хадисах, если он не позаботился о том, что предшествует хаджу. А это его толхейт, его ахрида. Человеку нет смысла гоняться за вот этой наградой, о которой мы с вами говорили вчера, если не у него то хоть не в порядке, если его дела запачканы ширком. Аллах в Куране говорит, самому Мухаммаду, алейхи вассалям, да им ашракталях на амалюк. Если ты совершишь ширку, все твои дела превратятся в пыль. ашраку ашракулля хабита ангумакян я амалю". Если бы они совершили ширк, то все их дела стали быть счетным. Поэтому в наше время мы видим, человек стремится к хач стремится к этой награде, стремится достичь этого. Но он не знает тлахида и тем более не практикует этот тлахид. Какой смысл? Какой смысл? У тебя в руках была пыль, у тебя пыль в руках и осталась. Какой смысл гоняться за этой наградой, если ты не выполнишь того, что является гарантом этой награды? А эта награда будет только тогда, когда есть гарант, а гарантийным талоном является тлахид. Нужен гарант, который не станет или не позволит тебе испортить вот эти вот твои дела. Поэтому каждый, кто едет туда за вот это вот награды, прежде всего он должен позаботиться о том, чтобы его духид был в порядке, чтобы он не был из тех, кто ищет убежище или помощи, или спасения у мертвых, или каких-то вымышленных святых. Этим попадает под слова Всевышнего Аллаха, ямбудуна, миндуни, ляхима аля я, лях ля я дурлугу, маляян паугу, паякулюна хаудайшу они поклоняются тому, кто ни пользы не приносит, ни вред. Люди, возвеличивая святых, возвеличивая улия, просяла мертвых, убежище за защитой, они всего лишь этим самым поклоняются тому, кто ни пользу, не вред. Потому что польза и вред только от Аллаха Субханалу Поэтому только он достоин поклонения. Они оправдывают свои действия якобы, что эти заступники. А кто им разрешит заступиться? Вообще на самом деле будут ли они заступниками или... Не будут. Или кто-то едет в хач в умру для совершения вот этого великого поклонения, а сам или ходит к колдунам, или сам аллязубиля занимается какими-то колдовскими заговорами. Вонючие вот эти всякие раздувают, ходит там траспаны, правильно, или носит какие-то амулеты, или какие-то другие правления ширка в Какая польза? Или совершает нововведение, которое в пыль превращает его дела, его религию, его ислам. Поэтому человек который хочет действительно приобрести ту награду, о которой мы вчера с вами говорили, прежде всего должен позаботиться о том, что будет являться гарантом этой награды, это талхид. А талхид это вещь не эмоциональная. Талхиду предшествует изучение его. Человек поэтому обязан всю жизнь изучать талхид и практиковать его. Изучать и практиковать. Потому что талхид это гарант не просто хаджа, это гарант любого поклонения, которое совершает человек. Также, во-вторых, человек должен принести раскаяние до этого и принести раскаяние во время хаджа. Потому что хача это как любое поклонение, по отношении которого Аллах сказал, именно моя, каббалиллаху минальну, боястин Аллах принимает от богобоязненности, от богобоязми. Поэтому Мухаммад, алейки алейкувалю, сказал, кто совершил хач, фиск о нем не делал, и рафат не делал, фиск порочное. Поэтому ехать в хач. Будучи на этом порочном. Или вернуться с хаджа, продолжать совершать это порочное. А? Рок, саллиллаху алейкум васлам, принятием хаджа, именно вот этой награды за хадж. Что сделал? Кто не совершал фиск и рафат? Фиск вот это вот порочное. Только тот вернется в первоначальное состояние, в то состояние, как будто бы его родила мать. Поэтому Аллах и говорит именно, Аллах таркабалиллаху минальму ты воистину Аллах принимает от богобоязненность». Поэтому покаяние необходимо из условий покаяния, что ты оставляешь то поганое, которое ты совершал. Более того, из условий покаяния, если чьи-то были права задеты, ты должен вернуть эти права прежде, чем ты уедешь. А вдруг ты уедешь в хач? Этот сафар, он непредсказуем. Ты там погибнешь, а ты кому-то должен. Ты у кого-то не по праву забрал имущество. Ты кого-то обидел? А Мухаммад, салюллаху, алейхи вассалям, сказал, если кто-то когда-то по отношению к своему брату совершил зло, то пускай распутится за это зло, прежде чем наступить тот день, когда ни динара, ни дирхама. Если у тебя долг, попроси у того, кому ты должен позволение съездить, чтобы он тебе позволил съездить в этот хач, совершить это поклонение. Если ты кого-то обидел, попроси прощения. Не дай, Аллах, ты умрешь, и вот это вот будет на твоей совести. Адиси Мухаммад, саллиллаху алейхи васлам, говорится, От Адрона, а Тадрона Манильму, знаете ли, кто неимущий? Сахабы поняли, неимущий элементарно, как мы понимаем, Тут у кого ни динара, ни диха монету денег, вот он кто? Неимущий, потому что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, уточнил свой вопрос, сказал, воистину неимущий в судный день. Это тот, кто придет к Аллаху с постом, с намазом, с другими поколениями. С тем же хачем, братья, с тем же достоинством, о котором мы вспоминали с вами вчера. А поможет ли ему это достоинство или нет, из хадиса Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Мы видим, однако он ударил того, обидел того, обозвал третьего, отобрал его имущество. И этот человек расплатится за это, придет и заберет из его хороших дел. Получается, твой хадж не на тебя, а на него. Какой смысл? Ты своим хаджем вот эту всю награду, не на тебя работал а на другого, а. А этот судный день, день, о котором Аллах говорит, я умахир гульмарку Минахи, день, когда человек убежит от своего брата. Мать бросит своего ребенка. День, когда человек действительно, в полном смысле этого слова, проявит полнейший эгоизм. Каждый будет заботиться только о себе от страха, ужаса этого дня. Получается вот этот вот хач. С той наградой, о которой мы вспоминали вчера с вами, братья. Для кого? Для тебя или для того, кого ты обидел? Поэтому мы не говорим, не совершай хач. Мы скажем, соверши хач для себя. Но верни то право, которое ты должен тому или иному человеку. Или это право в его чести, или касается его семьи, или касается его имущества, Бараклафику. Поэтому этого нужно бояться, братья Бараклафику. Не превращайте в пыль свои дела. Ни ширком, ни бедатом, ни колдовством, ничем другим, ализабль. и не тем, что вы кого-то обидели, и не тем, что вы продолжаете оставаться в грехах. Кто-то пойдет потратить деньги, едет, хач, пророк сказал, тот, кто совершил хач, фиск к нему не делал, кто-то едет совершать фиск там, Элементарный фиск, порочность совершается языком, когда ты видишь сплетни. Когда ты обвиняешь какого-то благочестивого мусульманина в том, чего он не совершал, в том, чего он не говорил. Какой смысл от всего этого, от твоего хаджа, от этого дела? Еще раз, мы этими словами не хотим сказать, не делай хадж, нет, совершай хадж. Просто ты выполни то, что является гарантом твоего хаджа. А это прежде всего что? Изучение этого талхида, практикование этого талхида, правильно? Во-вторых, это покаяние всего Аллахам Суханаватаде за те грехи, которые мы можем с вами совершать. Третье, вот эта вот награда, чтобы действительно ее легко было взять, хорошо бы соблюсти еще одно условие, как, например, запастись. Как это приводится в Хадисе, пророка Салюлаху, Лехахир от Тыбну Аббас, Хадис, который приводит в бухари, что жители Йемена, когда выходили в Хадж, они никакого сопарса с собой материального не брали, бараплатили. Они говорили, мы всего лишь полагаемся на Всевышний Аллах, ис-пан-а-та-ли. на что Улах из Панаваталя не спасал яд, вот за воду берите с собой снаряжение, какой-то припас, а именно Хайра сзади таква. А лучший припас это что? Богобоязненность. Именно та богобоязненность, о которой мы с вами говорили. Да. Ты уповаешь и так далее. Но это сафар. Это сафар непредсказуемый. Тем более, чтобы тебе кормиться, одеваться и так далее. Тем более, чтобы во время хаджа избавиться от такой вещи, как просить у кого-то валезу беля. У нас в дозволенных вещах просить помочь в том, что ты можешь сделать сам нежелательно. Правильно? Сахабы это порицали. Сахабы порицали, когда у кого-то падала плеть, слазить брать, и, и просить у кого-то эту плеть, чтобы он ему падал. Нет, предпочитали слазить, брать плеть, а затем заново садиться на своего верхового животное. Будь это или мол, или конь, или верблюд, и так далее, братья Бараков. А когда человек едет, как Ахлюль, тогда они ехали, говорили, мы полагаемся, сами потом начинают просить у людей. Нет, двигайтесь такой вещи, чтобы просить когда-то у людей, или зависеть у кого-то от чего-то, братья Бараков брать, 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 вот Азаваду да, Аллах в Коране говорит, берите припасы, а лучший припас это что? Богобоязненность. Четвертая вещь, которую нужно соблюсти, братья Баракова это чтобы вот этот вот именно твой припас, твой материальный припас был с того дозволенного, которое дозволил Аллах Почему? Потому что хач это прежде всего, что Медану у когда говорит, то есть место, где ты Аллаху обращаешься с мольбой. Помимо того, что хадж, как и любое поклонение, уже является мольбой, потому что мы когда с вами говорили, что два пред Аллахом бывает двух видов, это что у нас? два Айбада и два Масаля. Мольба поклонения и мольба просьба, правильно? То есть любое поклонение это изначально уже как И Этим самым человек и спрашивает у Аллаха с что? Награду совершать и поклонение. Помимо этого еще сколько просьб мы можем адресовать к Всевышнему Аллаху во время хаджа? Мы знаем, что в Ямулярах. И Человек не останется неотвеченным Всевышним Аллаху СHHH. Вчера мы брали с хадиса, где пророк нам сообщил от Аллаха С хадисе, что Аллах С называет нас гостей, гостями его, называет теми людьми, которые приехали к нему. Пророк нам сказал, что Аллах их позвал, они Ему ответили. Поэтому все, что они не попросят, Аллах тоже на это ответит. Но есть вещи, которые могут препятствовать тому, чтобы Аллах тебе ответил. А из этих вещей, которые препятствуют, чтобы Аллах тебе ответил, чтобы твое имущество было халяль хадиси Абигурая это где он передавал от пророка, саллиллаху алейхи что Мухаммад, олеге алейхи сказал, инналхах, та аля таиб, ля Воистину Аллах таиб. Аллах описал себя таким качеством, или пророк описал Аллаха таким качеством, как, как таиб. Таиб, что такое таиб, то, что примерно соответствует, если переводить на русский, прекрасный. И не принимает ничего, кроме прекрасного. Прежде всего, прекрасное вероубеждение. Это то убеждение, которое соответствует тому убеждению, с которым был Мухаммад, саллиллаху алейхи васалим. Это прекрасное убеждение. Во-вторых, прекрасные дела принимает только Аллах. А это те дела, которые соответствуют тем деяниям или тем словам, которые говорил Или совершал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому ля якуб илля тагиба. Аллах, кроме того, что тагиб прекрасно ничего не принимает. во именно Аллаха Ама Минин Абима Амма Рабихиль Мурсалим, и воистину Аллах приказал верующим. То же, что, алейкум, то же, что приказал посланника, а затем прочитал аят, я его, русуля, кулимин, пригибают. О, посланники, кушайте из прекрасного. Затем пророк, когда прочитав эти аяты, вспомнил о человеке, сапор которого затянулся, он весь растрепанный. ашат, ахбар, покрыт пылью, я муду я или сама протирает свои руки к небу. То есть, взял все причины, чтобы Аллах ответил на его два. То есть, смотрите, у нас есть причины, которые способствуют тому, что Аллах отвечает на твою мольбу. Во-первых, мы из Сунны Пророка знаем, что один из моментов или одна из категорий людей, у которых принимается два, это к тому сафер. Правильно? То, что мы знаем из Сунны Пророка. Второе. Чем более ничтожный человек, растрепанный покрытую пылью, тем у него меньше высокомерия или какой-то лени перед Аллахом. Когда особенно мы сильно обращаемся к Аллаху? Когда у нас отчажется, когда нам тяжело? Также. же? Согласитесь, когда вы хорошо живете, у наша мольба не такая, когда у нас сложность, и в этот момент мы обращаемся к Аллаху, чтобы у нас избавил от этой сложности. Состояние сердца совсем разное. Человек, путь которого затянулся, растрепанный, покрытый пылью, понимаете, представьте состояние его сердца, да? Я муву, алейкум салям. Ямут дуя сама книгу протягивает свои руки. Пророк, саллиллаху алейкум сообщу. Аллах стесняется не ответить человеку, который протянул ему руки и просит его, который поднял руки, просит его, а? Бараклафику. Однако, право2016 сказал, вам амул харам. Его еда харам. Вам Альбасул харам. Его одежда харам. Правильно? В бель харам. Он вырос на этом хараме. Кто же ему ответит? То есть смотрите, все условия, или взял все причины, что Палах ответил на его мольбу. Сафар, причина, что Палах отвечал на мольбу, а? ничтожное состояние. Причина, что Палах отвечал на мольбу, пустота сердца. Причина, что Палах отвечал на мольбу, тогда протянул свои руки, показывает свою ничтожность. Причина? Причина, а? И вот хаджи точно так же, братья Баракулапику. Тот хадис, о котором мы вспомнили вчера, слова Всевышнего Аллаха, когда Аллах будет гордиться пред ангелами в день арапа Мои рабы пришли ко мне, растрепанные в надежде, что получат мою милость. Поэтому возьмите мою милость. прощенного вам, как это в хадисе, да? Однако человек тем, что живет на хараме, питается на хараме, зарабатывает на хараме, после этого на этом храме совершает вот это вот поклонение, а? И выходит на Арафа, как будто бы просит у Аллаха. Идет вокруг Кабы, делает два. Во время намаза тоже делает два и так далее, и так далее. Права сказал, фанна из А Кто же ему ответит? Какой смысл? Вот это все усердие изначальное, а вот эти все дела, вот это все плохое, вот это все харамное, оно становится препятствием в том, что у тебя вот это хорошее может приняться у Аллаха. Поэтому, братья, барак то, о чем мы с вами вспомнили вчера, о том достоинстве которую получает тот человек, который совершает вот этот вот пятый стол по религии ислам, совершает хач. Это при условии, при условии, чтобы получить это достоинство, и на некоторые вещи мы сейчас указали с вами. Также из условий искренность, братья, это относится к первому твоему То есть хач не ради авторитета, не ради того, чтобы тебя называли хаджи, не ради чего-то третьего, четвертого, а только ради Всевышнего Аллаха Спанаваталя. Про Аллаха Валяки вассалям сообщил нам от Всевышнего Аллаха, Агна Шурака, а не Ширк. Я самый тот, кто не нуждается в том, чтобы у него был сотоварищ. Сам кто не нуждается в том, чтобы был сотоварищ Аллаха Спанаваталя, потому поэтому каждый, кто совершил дело, предал мне в этом деле сотоварище, то я оставляю это дело, оставляю этот Ширк. Поэтому вот эти вот моменты, на которые мы сейчас с вами указали, братья, не прекращайте свое усердие, такое усердие, как хач, свое поклонение в пыль, не порти его. Выполните вот это элементарное, чтобы свой хач, или вот эту вот награду, о которой мы вспомнили с вами вчера, чтобы был гарант на этот хач. А что является гарантом? Прежде всего, то хейт, боговоязненность, чтобы ты никому ничего не должен был, правильно? чтобы совершать этот хадж припасаясь, и чтобы этим припасом прежде всего была богобоязина, затем материальный припас, а материальный припас условия, чтобы он был дозволенным, Чтобы он был дозволен. Не забывайте об этом, братья Баракуафику. Следующий вопрос, который мы коснемся, братья Баракуафику. Или, как вы знаете, то, что вот наша тема хаджи, в преддверии хаджи, и опять мы вспомним о том, что наша цель не о том, рассказать не о том, как совершать хадж, а именно указать на те моменты, как, с помощью которой именно хадж или во время совершения хаджа у нас будет присутствовать сердце, не просто автоматически, а мы будем совершать и понимать, зачем мы это делаем, для чего мы делаем, какую цель мы преследуем этим и так далее, братья Баракулафикум. Это наша главная тема. Хадж, прежде всего, это наш... Азан во сколько будет? Восемь. Давайте, иншал, тогда... Завтра продолжим, в это же время шо, за 25-30 минут до азана молитвы.